0: Willkommen zu einer neuen Folge von Changing Out Loud, deinem Praxispodcast rund um die digitale
1: Transformation. Dein Host heute, Ilka Dekan. Heute zu Gast bei Changing Out Loud ist die Trend- und Zukunftsforscherin Sabine Koppe. Sie engagiert sich als Prozessgestalterin, ist Coach und Facilitator. Sie kreiert Raum für transformative Lernerfahrungen mit Menschen und Organisationen, die sich verändern wollen. Über sich selbst sagt sie, ich tanze mit Veränderung und ziehe daraus meine Energie. Privat ist sie gern eine Improvisationsköchin, dabei zaubert sie Leckereien, einfach aus den Dingen, die gerade da sind. Und sie liebt es den Geschichten der Menschen zuzuhören, die sie einfach so auf der Straße anspricht und denen sie dabei wahrhaftig begegnet. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Gast bist für eines der ersten lern -Nuggets, also kleinen Lerneinheiten, die wir hier bei Changing Out Loud produzieren. Was war das Highlight deines Tages bisher?
0: Ja, hallo Elga. Das Highlight meines Tages, der ist ja noch nicht so lang, aber ja, erstens scheint die Sonne und zweitens habe ich heute Morgen um 5.30 Uhr schon eine Yoga-Session mit mir selber gehabt und ja, das ist ein, ein kleines Highlight des Tages.
1: Also bist du gut in den Tag gestartet sozusagen mit Entspannung?
0: Ja, sehr. Ent Entspannung und Fokus.
1: Entspannung und Fokus, ähm, klingt sehr gut. Gerade bei dem Thema ähm, digitale Transformation ist ja wichtig, dass man auch Fokus behält. Ähm, was ist denn eigentlich das Ziel? Erzähl uns doch mal kurz, was hast du eigentlich für eine Verbindung zu Transformationsthemen?
0: Hm. Ja, Transformation und ähm, digitale Transformation beschäftigt mich, ja, sowohl persönlich im privaten als auch im beruflichen Kontext. Ja, wir sind ja gerade alle, so Teil dieser, dieser großen und massiven Welle der Veränderungen und Krisen. Und ja, ich stelle immer wieder fest, dass viele der alten Strukturen, Denk- und Handlungsweisen uns da mehr im Weg stehen, als dass sie uns nützen. Und ja, so dieses schmerzhafte sich vom Alten lösen und loslassen... Also einmal das zu lernen und gleichzeitig zu lernen, neue Denk- und Handlungsweisen im Live-Experiment zu entwickeln und auszuprobieren, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Und da ist aber auch meine Verbindung. Denn als Trend- und Zukunftsforscherin, da beobachte und analysiere ich sozusagen diese Veränderungen und die Signale auf unterschiedlichen Systemebenen. Und auf der anderen Seite bin ich Prozessgestalterin, Coach und Facilitator. Und da unterstütze ich Organisationen eben dabei, diese neuen Fähigkeiten, Strategien und Kulturen eben zu entwickeln und ja auch zu lernen, Lösungen für komplexe Probleme zu, ja, zu entwickeln.
1: Da steckst du ja in einem unheimlich spannenden Umfeld und nimmst die verschiedenen Perspektiven auch gerade auf. Und wir wollen ja heute eine bestimmte Methode mal vorstellen oder ein Vorgehen. Erzähl ganz kurz, was du uns heute vorstellst.
0: Ich stelle euch heute die Methode Cop in the Head, also Polizist im Kopf vor und das ist eine Übung, die kommt aus dem methodischen Baukasten des Theaters der Unterdrückten und das ist vom brasilianischen Regisseur und Theaterentwickler Augusto Boal. Cop in the Head,
1: also darum soll es heute gehen. Was kann ich mir unter Polizist im Kopf vorstellen und um welche Herausforderungen begegnet man denn mit der Methode oder mit dem Vorgehen Cop in the Head?
0: Mhm. Ja, also ich trete noch mal kurz einen Schritt zurück. Also bevor ich dir und deinen Gästen Gästenkopf in der Head erkläre, äh, möchte ich noch mal diese Grundidee des Theaters der Unterdrückten kurz vorstellen. Also die nutzt Theater wirklich als ähm, Werkzeug für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse. Also Theater wird sozusagen zum Instrument, um... Inneres und Äußeres sichtbar zu machen und ja Wünsche, Zwänge und Bedürfnisse zu reflektieren. Und darum geht es genau bei Cop in the Head. Also diese Polizist im Kopfübung, die erlaubt uns ja auf kreative Weise mit Geboten und Verboten äh, uns auseinanderzusetzen. Die haben wir ja alle <lacht> über Erziehung und Sozialisation verinnerlicht. Und ja diese inneren Stimmen, die machen es uns schwer, ja, zu handeln und die stehen uns eben auch in der Weiterentwicklung im Weg. Also insbesondere in Momenten, wo man unter Druck und Stress steht, wo es Konflikte gibt ja und eben Krisen und Veränderungen und Cop in the Head hilft Teams dabei, nicht hilfreiche Glaubenssätze, selbst auferlegte Zwänge, Ängste und innere Kritiker auf die Bühne zu holen und eben alternatives Handeln zu verproben.
1: Ist das eine Methode dann, die wirklich so einen Teamfokus hat oder geht es ähm, im Schwerpunkt dann um diese individuelle Ebene?
0: Für die äh, individuelle Ebene kann man andere Methoden nutzen. Das ist eine Methode, die sich wunderbar eignet für den Teamkontext.
1: Und wie kann ich mir das dann jetzt in der Praxis vorstellen? Also kannst du uns das mal an einem
0: Beispiel aufzeigen? Also man kann Cop in the Head sowohl physisch als auch virtuell nutzen. Und hier würde ich mal ein bisschen beschreiben, wie man die so virtuell nutzt. Also es geht ja darum, innere Stimmen, Glaubenssätze und Kritiker auf die Bühne zu bringen und das funktioniert eben gut mit einer Gruppe, die zusammenarbeitet, also mit einem Team. Und im virtuellen Setup, da geht es eben zuerst darum, diese verschiedenen inneren Stimmen zu heben, sagen wir im Facilitator-Sprech, also sozusagen zum auf die Bühne zu bringen. Und dabei würde ein Teammitglied die Rolle des Teams übernehmen und die virtuelle Bühne betreten, also in seinem kleinen Fensterchen sichtbar sein. Und alle anderen aus dem Team übernehmen die Rolle der Polizisten im Kopf. Die schalten ihr Video aus. Da kann man ja so nette Sachen benutzen wie ähm, Funktion Teilnehmer oder Video ausblenden bei Zoom. Und dann sieht man sozusagen nur diesen Menschen in der Rolle des Teams äh, im Bild. Und die Stimmen der Polizisten im Kopf, die sagen dann aus dem Off, Sätze in der Du-Perspektive. Also ein Satz, den ich immer wieder höre, in mir drin, du musst schneller machen, du bist viel zu langsam. Vielleicht hast du auch so einen Satz, Ilka, <lacht> so einen Polizist im Kopfsatz, den du immer wieder hörst.
1: Wir müssen transparenter sein, was wir hier tun. <lacht> Vielleicht sowas.
0: <lacht> auch schön. Mhm. Ja, derjenige in der Rolle des Teams, der ist erstmal quasi still und lässt erstmal die Sätze auf sich wirken. Und der Facilitator, der schreibt so ein bisschen diese Sätze mit, die kann man dann anschließend auch nochmal im Sharing oder zwischen den Spielen in den Chat kopieren. Wenn dann so ein paar Stimmen sozusagen gehört wurden, wird dann derjenige in der Rolle des Teams gefragt, mit welcher Stimme er dann gerne mal sprechen würde. Und diese Stimme, also die Person in der Rolle dieser Stimme, wird dann auf die Bühne geholt. Der ist dann sozusagen auch sichtbar an seinem Fensterchen. Und die Person oder diese, diese Stimme sagt nochmal ihren Satz. Und dann geht entweder das Spiel ganz von alleine los. Das heißt, die treten dann schon in Interaktion. Manchmal ist das so, dass sofort das von alleine losgeht. Wenn es so ein bisschen ja, Anstoß braucht, dann kann man als Facilitator nochmal ein paar Fragen stellen. nämlich was antwortest du denn eigentlich so einer Stimme, die dann die ganze Zeit sagt, du musst schneller machen, du bist viel zu langsam? Wie gehst du damit mit so einer Situation um? Oder ja, was ist deine Taktik? Also, man kann sich ja abwenden und der Stimme keine Beachtung schenken oder man kann mit der Stimme reden und kann Gegenargumente bringen oder, oder. Und so ein Spiel, das kann man ganz kurz halten. Also, man kann das sozusagen nur mit ein, zwei Stimmen spielen und durchspielen. Es kann eben auch zum Beispiel nochmal jemand anders die Rolle des Teams übernehmen, ja, wenn der das Gefühl hat, der mhm. hat nochmal einen anderen Vorschlag. Oder man kann das ganz lang ausspielen.
1: Und so schaffst du es quasi damit, dieses erstmal sichtbar zu machen, auf die Bühne zu heben, wie du es gesagt hast, was gerade in den Köpfen eigentlich drin steckt, mhm. was vielleicht auch das Team ja momentan beeinflusst in ihrem Tun.
0: Genau. Und das sind ja immer... Also diese einzelnen Stimmen, die hören ja oftmals viele. Ne? Also das äh, sind ja oftmals eben so kollektive Stimmen, die eben natürlich auch so einen Einfluss aus so einer Teamdynamik haben und wie man eben zusammenarbeitet. Und indem man das sichtbar macht und eben Alternativen spielt, also sich auch überlegt, ja, was könnte ich denn anstatt dessen mir sagen ja, oder welche, welcher Satz wäre denn eigentlich hilfreicher oder wie kann ich denn damit umgehen, wenn die Stimme jetzt mal ganz laut wieder wird. Ja? Kann man als Team sozusagen wirklich sehen, was einem da so im Wege steht und wie man eben damit umgehen kann.
1: Du hast ja sehr viel Erfahrung damit sammeln können, wie ist so das Feedback der NutzerInnen? Also hast du da einfach mal so eine Stimme, die das mal mitgemacht hat, die dir danach berichtet hat, wie sich das angefühlt hat oder was danach
0: auch entstanden ist? Das ist immer sehr ähm, äh, intensiv, das Nutzerfeedback. Also überhaupt nach Spiel, aber auch bei dieser Übung sehr erkenntnisreich. Erstmal ein Gefühl, so ein bisschen aus der Komfortzone geholt zu werden. mit Sp spielen, <lacht> Aber auf der anderen Seite, die Erkenntnisse äh, sind so einschlagend, dass sie diese Menschen in dem Team wirklich tief bewegen. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Beispiel, wo sich auch gezeigt hat, dass die Stimmen, die da quasi aufgetaucht sind, also die man da so gehört hat, das waren eigentlich Stimmen, die quasi von außen kamen. Also die sie komplett als äh, wie so eine Art Sklaventreiber immer in sich drin gehört haben. Ne? Also so die, die Auftraggeber, die an das Team herankamen, ne? die haben dann auf einmal gesagt, du musst schneller machen und ich brauche das jetzt sofort. Und das war eben erstmal heilsam, das überhaupt wahrzunehmen. Ist das denn eigentlich so? Ja, müssen wir das wirklich genauso machen? Oder wie können wir denn eigentlich damit umgehen? Und die haben ganz viel. Also erstmal über die Erkenntnis, welche Stimmen hören wir da und aber auf der anderen Seite, was können wir dann alternativ machen, anstatt die ganze Zeit irgendwie zu hetzen und zu versuchen, noch schneller zu machen. Also das war wirklich eine ziemlich tiefe und hilfreiche Lernerfahrung, die die da hatten.
1: Und spannend finde ich ja, dass du sagst, manchmal ist vielleicht die Realität ganz anders als das, was man denkt was vielleicht noch um einen drumherum ist. Also manchmal sind es halt wirklich nur diese, diese Stimmen im Kopf, die vielleicht sogar noch woanders herrühren. Also wenn ich so an persönliche Glaubenssätze denke. Ja. ja. Das ist ja vielleicht dann nochmal ein spannendes, anderes Thema. <lacht> ähm, genau. <lacht> Gibt es denn bestimmte Rahmenbedingungen oder was sollte man beachten, wenn man Cop in the Head nutzt als Methode für sein Team?
0: Ja, also ich finde es wichtig, Teilnehmer auf so ein Rollenspiel einzustimmen. Ne? Also spielen ist ja nichts, was wir so natürlicherweise mehr machen, außer man hat irgendwelche Theater-Hobbys oder hat das mal gemacht und hat Bühnenerfahrung. Aber das haben die meisten von uns eben nicht. Und für viele ist das wirklich eine Überwindung. Und es mhm. gibt so drei Dinge, die ich machen würde, auch je nachdem, mit wem ich so zu tun habe. Ja, zum einen Spiel als Prinzip zum Beispiel in so einem Workshop einzuführen. Also zu sagen, wir nutzen Serious Play. Also wir sprechen nicht nur und nutzen unser rationales Denken, sondern wir nutzen die ganze Bandbreite unserer Intelligenz und Tools, also auch den Körper. Und ich würde immer kontextualisieren, also sagen, warum nutzen wir eigentlich Spiel und Rollenspiel und warum macht das Sinn? Denn über Spielen und Rollenspiel kommt man durch die Verkörperung an das Unbewusste ran. Und über das Spielen kann man eben ausprobieren, experimentieren. Man kann erspüren und erfühlen, wie es eben gehen könnte. Und ich finde, das ist eben was, was man eben so in diesen klassischen, ja, ich sag jetzt mal klassischen Workshop-Methoden und im rationalen Diskutieren eben nicht erreicht. Und ich würde immer Warm-up-Übungen machen. Also ich würde die Leute so ein bisschen sanft dahin führen. Kann man zum Beispiel im Check-in schon machen über eine wie geht es dir, Skulptur, Achtsamkeitsübungen eignen sich da ganz gut oder pantomimische Dialoge, drei Rollen im Kreis ist auch so eine Übung, die man schön machen kann als Warm-up. Oder zum Beispiel auch das Stuck aus dem Social Presencing Theater eignet sich ganz gut, um die Leute so ein bisschen sanft dahin zu führen ans Spiel.
1: Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder drei neue ähm, Gesprächsthemen mit dir, Sabine, gefunden. Das äh, Check-in-Übungen, äh, vielleicht können wir das nochmal vertiefen an einer anderen Stelle. Okay. Nochmal kurz zusammengefasst zum Schluss. Welchen Wertbeitrag liefert Cop in the Head für dieses Team, das dann einfach das nutzt? Erzähl uns das nochmal kurz.
0: Also durch das Rollenspiel macht Cop in the Head Unsichtbares sichtbar und Unbesprechbares besprechbar. Und gleichzeitig kann man im Spiel neue und hilfreiche Denkrichtungen und Strategien ausprobieren und verproben.
1: Vielen lieben Dank. Ich danke dir sehr für den Einblick. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen, cop in the head, wenn ihr das sinnvoll nutzen könnt, in eurem Team mal ausprobiert. Und wir freuen uns beide auf Feedbacks von euch, wenn ihr das getan habt. Vielen Dank, Sabine, und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
0: Ja, danke, Ilka. Mach's gut.
1: Ciao. Das war eine neue Folge von Changing Out Loud. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Schreibt uns gern, was euch interessiert. Wir sind gespannt.